0: oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones, que moldee nuestras vidas para ser más como tu hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén.
1: Capítulo 8. Entonces juntó Salomón los ancianos de Israel y a todas las cabezas de las tribus y a los príncipes de las familias de los hijos de Israel al rey Salomón en Jerusalén para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David que es Sión. Y se juntaron al rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca. Y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo del testimonio, y todos los vasos sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que a él se había juntado, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el oráculo de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. E hicieron salir las varas, que las cabezas de las varas se dejaban ver desde el santuario delante del oráculo, mas no se veían desde afuera, y así se quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había más de las dos tablas de piedra que había allí puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo la alianza con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y como los sacerdotes salieron del santuario, la nube hinchió la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron estar para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había hinchido la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, asiento en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie, y dijo, «Bendito sea Jehová Dios de Israel, que habló de su boca a David mi padre, y con su mano lo ha cumplido, diciendo, Desde el día que saqué mi pueblo Israel de Egipto, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel». Y David mi padre tuvo en el corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre, Cuanto a haber tú tenido en el corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal voluntad. Empero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha verificado su palabra que había dicho, que me he levantado yo en lugar de David mi padre, y heme asentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová, que Él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. púsose luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos los que andan delante de ti de todo su corazón que has guardado a tu siervo David mi padre lo que le dijiste dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido como aparece este día ahora pues Jehová Dios de Israel cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste diciendo no faltará varón de ti delante de mí que se siente en el trono de Israel con tal que tus hijos guarden su camino, que anden delante de mí como tú has delante de mí andado. Ahora pues, oh Dios de Israel, verifíquese tu palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Empero, ¿es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, ¡Oh Jehová Dios mío, oyendo propicio el clamor y oración que tu siervo hace hoy delante de ti! Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, Mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo hará en este lugar. Oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oraren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu habitación desde los cielos. Que oigas y perdones». Cuando alguno hubiere pecado contra su prójimo, y le tomara en juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo, y obrarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío, tornando su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Cuando tu pueblo Israel hubiere caído delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y a ti se volvieren, y confesar en tu nombre, y oraren, y te rogaren y suplicaren en esta casa, óyelos tú en los cielos, y perdona el pecado de tu pueblo Israel, y vuélvelos a la tierra que diste a sus padres. Cuando el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesar en tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los hubieres afligido, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos, y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Cuando en la tierra hubiere hambre, o pestilencia, o tizoncillo o niebla, o langosta, o pulgón, si sus enemigos los tuvieren cercados en la tierra de su domicilio, cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga de su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos en la habitación de tu morada, y perdonarás y obrarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque sólo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivieren sobre la haz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu nombre, porque oirán de tu grande nombre, y de tu mano fuerte, y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en la habitación de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere a ti clamado, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué». Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú los enviares, y oraren a Jehová hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás derecho. Si hubieren pecado contra ti, porque no hay hombre que no peque, y tú estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautiven y lleven a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma, en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti hacia su tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, Tú oirás en los cielos, en la habitación de tu morada, su oración y su súplica, y les harás derecho. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se habrán contra ti revelado, y harás que hayan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad que tú sacaste de Egipto de en medio del horno de hierro. Que tus ojos estén abiertos a la oración de tu siervo, y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo que te invocaren. Pues que tú los apartaste para ti por tu heredad de todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por mano de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Y fue que como acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, levantóse de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo». Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta, Bendito sea Jehová que ha dado reposo a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Sea con nosotros Jehová nuestro Dios, como fue con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia sí, para que andemos en todos sus caminos, y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, los cuales mandó a nuestros padres. Y que estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová vuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como el día de hoy. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y sacrificó Salomón por sacrificios pacíficos, los cuales ofreció a Jehová veinte y dos mil bueyes y ciento veinte mil ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos y los presentes y los cebos de los pacíficos, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño, y no cupieran en él los holocaustos y los presentes y los cebos de los pacíficos. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta, y con él todo Israel, una grande congregación, desde como entran en Amad hasta el río de Egipto delante de Jehová nuestro Dios, por siete días, y otros siete días esto es por catorce días. Y el octavo día despidió al pueblo, y ellos bendiciendo al rey, se fueron a sus estancias alegres y gozosos de corazón, por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo, y a su pueblo Israel.
0: Comentario de Matthew Henry primero Reyes Capítulo 8, Versos 1 a 11. La puesta en el arca. Es el fin que debe coronar la obra, esto se hizo con gran solemnidad. El arca fue fijada en el lugar designado para su descanso en la parte interior de la casa, de donde espera que Dios le hable a ellos, incluso en el lugar santísimo. Las varas del arca fueron dibujados a cabo, a fin de dirigir el sumo sacerdote en el propiciatorio encima del arca, cuando él entró, una vez al año, para rociar la sangre allí. Para que continuaran de uso, aunque no había motivo más para llevarlo a por ellos. La gloria de Dios que aparece en una nube puede significar, 1. La oscuridad de esa dispensación, en comparación con la luz del Evangelio, por el cual, a cara descubierta, contemplamos como en un espejo la gloria del Señor. 2. La oscuridad de nuestro estado actual, en comparación con los ojos de Dios, que será la felicidad del cielo, donde se dio a conocer la gloria divina, versos 12 a 21. Salomón animó a los sacerdotes que eran mucho maravillado de la nube oscura. Las dispensaciones oscuras de la providencia nos deben acelerar al huir en busca de refugio a la esperanza del Evangelio. Nada puede más reconciliarnos con ellos, más que considerar lo que Dios ha dicho, y para comparar su palabra y trabaja juntos. Cualquier bien que hacemos, tenemos que mirar en Él como la realización de la promesa de Dios para nosotros, no de nuestras promesas a Él. Versos 22 a 53. En esta excelente oración, Salomón hace lo que debemos hacer en cada plegaria, que da gloria a Dios. Experiencias frescas de la verdad de las promesas de Dios piden elogios más grandes. Él demanda por la gracia y el favor de Dios. Las experiencias que tenemos de Dios de llevar a cabo sus promesas, deben animarnos a depender de ellos, y para abogar por ellos con él, y aquellos que esperan nuevas misericordias, deben estar agradecidos por los ex misericordias. Promesas de Dios debe ser la guía de nuestros deseos y el suelo de nuestras esperanzas y expectativas en la oración. Los sacrificios, el incienso, y todo el servicio del templo, eran típicos de las oficinas del Redentor, la oblación y la intercesión. El templo, por lo tanto, estaba continuamente para ser recordado. Bajo una palabra, perdónalos, Salomón expresó todo lo que podía pedir en nombre de su pueblo. Porque, como todos los muelles de miseria del pecado, el perdón de los pecados prepara el camino para la eliminación de todos los males, y la recepción de todos los bienes. Sin ella, ninguna liberación puede ser una bendición. Además de la enseñanza de la palabra de Dios, Salomón rogó al Señor mismo que enseñara a la gente a sacar provecho de todos, incluso por parte de sus castigos. Y sabrán todos los hombres de la plaga de su corazón, qué es lo que le duele, y extenderán sus manos en oración a esta casa, si el problema sea del cuerpo o de la mente que la representará ante Dios. Cargas internas parecen especialmente destinados. El pecado es la plaga de nuestro propio corazón, nuestras corrupciones en la vivienda son nuestras enfermedades espirituales, cada verdaderos esfuerzos israelitas supieran ellos. Que Él puede mortificar ellos, y ver contra los levantamientos de ellos. Estos lo llevan hasta las rodillas, lamentando estas cosas, extendía las manos en oración. Después de muchos particulares, Salomón concluye con la solicitud general, que Dios los escuchó a su pueblo rezando. No hay lugar, ahora, bajo el Evangelio, se puede añadir a las oraciones hechas en o hacia ella. La sustancia es Cristo, todo lo que pidamos en su nombre, se nos ha dado. De esta manera, el Israel de Dios se establece. Y lo santificó, el reincidente se recupera y se curó. De esta manera, el desconocido se ha acercado, el doliente es consolado aquí el nombre de Dios es glorificado. El pecado es la causa de todos nuestros problemas. El arrepentimiento y el perdón conducen a toda felicidad humana, versos 54 a 61. Nunca fue una congregación despedido con lo que era más probable que los afectan, y para cumplir con ellos. Lo que Salomón pide en esta oración, aún se otorga en la intercesión de Cristo. De la que su súplica era un tipo. Vamos a recibir la gracia suficiente, adecuado y oportuno, en todo tiempo de necesidad. Ningún corazón humano es en sí mismo dispuesto a obedecer al llamado del Evangelio de arrepentimiento, fe y novedad de vida, caminando en todos los mandamientos del Señor, sin embargo, Salomón exhorta a la gente a ser perfecto. Este es el método bíblico, es nuestro deber de obedecer el mandato de la ley y el llamado del Evangelio, viendo que hemos quebrantado la ley. Cuando nuestros corazones están inclinados a ella, sintiendo nuestra pecaminosidad y debilidad, Oramos por ayuda divina, por lo tanto estamos hechos capaces de servir a Dios a través de Jesucristo. Versos 62 a 66. Salomón ofreció un gran sacrificio. Siguió la fiesta de los tabernáculos, como parece, después de la fiesta de la dedicación. Por lo tanto debemos ir a casa, el disfrutar, desde las santas ordenanzas, agradecidos por la bondad de Dios. Gracias por escuchar y si te gustó esto.